0: 如果你被困在了9月7号这一天，生活不再向前，你做的一切都没有办法打破这个时间循环，那么，你会如何度过每一天呢？那些看守他们的人对所有的囚犯最大的折磨，就是白天让他们挖壕沟，晚上让他们把壕沟填上。这个是最让人崩溃的
1: 。当你发现自己 ego 变大的时候，你的 ego 其实就在变小了。当你发现这个世界变大的时候，你原来的这些问题，它其实也就变小了，就变成茶杯脸风暴了。他的世界。越来越宽广，越来越丰富，而且这种丰富是没有止境的。所以，无穷的时间在这里不再变成诅咒，而是变成最深切的祝
0: 福。欢迎收听，问题不大，我是你们的好朋友不二。那今天呢，很开心，请到我的宝藏朋友 Odyssey。我们详细聊一聊《土拨鼠之日》这部电影。那 Odyssey 他是一位探索者和投资人，很可能你在微博或极客上已经读到过他的写作。不夸张地说，我觉得他的每一条博文都闪耀着智慧的光芒。当我邀请他为这期播客想一些备选标题，十分钟之内他就反馈给我四个想法，比如把一天当作一生来过，再比如自由不是没有枷锁。而是意识到自己握有钥匙，嗯，这就是 Odyssey 它一贯的风格，简洁明了，视角犀利。那为什么我们想要聊《土拨鼠之日》呢？其实它是 Odyssey 最喜欢的电影，也是今年最启发我的一部电影。那看电影的时候，我着实是掉了不少眼泪。在电影当中，主角他的种种选择，对我们当下的生存有很多启发。比如说，在仿佛一成不变的生活中，什么才是救赎？当环境剥夺了我们的诸多可能性，那我们如何做才能够解锁这个世界的丰盛呢？那本期呢，我们就会结合电影剧情，从哲学和心理学的视角来深入聊一聊。以下是我们的谈话。你是今天上午重新看了这部电影是吗
1: ？前十秒钟刚
0: 刚看完，<笑>刚刚看完还带着新鲜的记忆，很好。我们可以先跟大家说一下这部电影它的那个核心设定，男主菲尔。被困在了2月2号这一天，那么无论在这天他做什么，第二天到了6点，他都会发现这个外在的一切又回滚到了前一天的状态，时间就不再向前行进了，所以他不得不重复的经历这一天。这是一个经典的这种一日囚的设定，就好像他成为了了这一天的囚徒。然后在这个设定下面，菲尔身上发生了非常奇妙的。呃，一个变化，我会还蛮好奇，就是大家可以想象一下，自己如果说陷入了菲尔的这个境地，会怎么样选择？因为我觉得这个故事里面发生了很多事情，其实既有人性普遍的部分，也有和菲尔他自己这个人是什么样的人高度相关的部分
1: 。嗯，嗯，就是菲尔在一个节日里面反复陷入了在同一天，这一天其实没有变化，但是菲尔他从头到尾的是每个行为、每个阶段，他都发生了转变。而这种转变，它是怎么样产生、怎么来的？这部电影不仅用了很多隐喻，还用了很多电影中其他小人物看似不经意的台词，去点醒，看似是点醒菲尔，他其实也在点醒观众：我们该怎么样用视角看着同样的一天？然后这漫长的一天，到了最后，就这一天就结束了。为什么它结束了？它没有一个很明显的设定告诉你它为什么开始，为什么结束。这些都让你去想
0: ，你去感受。是的，他不知道为什么就陷入了这个轮回。他最后从这个轮回中解脱出来，也没有一个很明显的原因。就是整部片子里面并没有一个上帝视角来解密说，说哦，这个系统究竟是怎么样设置的？你要达成什么样条件了之后，你才能解脱出来？这些都是背景信息，我们作为观众，包括主角他自己都没有办法得到。所以说，我们只能够去自己揣测。那在陷入时间循环之前， f 菲 l 他是什么状态呢？我觉得可以用两个词来概括，就是又自恋又痛苦。他的职业是气象播报员。那电影一开场，他和两个同事一起出差来到小镇，报道土拨鼠之日这个活动。那这两个同事呢，一位是制作人 Rita 也是本片的女主；另一位呢是摄影师。我觉得和 Phil 一起出差绝对不是什么让人愉快的事情啊！就是他非常的自我中心，非常自恋。全程都在讽刺自己的同事，还会开一些不怎么正经的玩笑，非常讨人嫌。让他也讨厌自己的工作 ，Phil 总是在说：“我马上就要拿到更好的 offer， 去到更好的电视台啦！啊，我马上就不用和你们在一起混了。”所以在一开始 ，Phil 他觉得周围的一切人事物都是如此的平庸、愚蠢、荒诞，配不上自己。那 o d y s s e y 你会对这部分如何理解呢？
1: 他当然用一些可能类似夸张的手法，把 f 菲尔塑造成一个非常非常自恋的人。但是看到电影后面，你会发现那个摄影师其实也是这种自恋的，但是自恋程度没有像 f 菲尔这么深而已。我们绝大多数人一开始就像我们只我们的目光只关注着自己，或者说我们看不到别人，别人想要什么，我们只是把别人当做自己的手段。电影它它是放大的一个现实。嗯。
0: 确实，我在费尔身上也看到了一些自己的影子，看到了一些身边人的影子。我会想，他在向往一个更好的明天，而今天对他来讲是完全无法忍受的。比方说，他要下乡播报土拨鼠之日，在他眼中这是一个非常无聊的活动，因为这个活动内容呢，就是2月2号这天，乡亲们聚在一起，请土拨鼠出动，他们会问问土拨鼠：“哎，你能不能看到自己的影子？”如果捕拨鼠能看到自己的影子，这个冬天呢就会再持续六周；如果看不到影子，这个冬天就结束了。那 Phil 他内心就很嫌弃这个活动，他觉得就是你讲道理，捕拨鼠肯定就会看到影子啊，然后冬天根本就不可能在2月2号就结束嘛，一般都是要等到3月。这个活动太无聊了，所以说 f a i l 呢看到 Rita 很喜欢当地这种。热闹的、有人情味的氛围，这种庆典就忍不住想要去讽刺女主。主角他自己生活在自己的一个思维的框架里面，讨厌周围的人事物，所以当他被困进去的时候，他就会格外的不开心。他去采访的那只土拨鼠也叫菲尔，编剧他设置的一个双关嘛，就是其实男主角跟那个土拨鼠基本上可以算是等同的，都是天气播报员，然后后来都是一种先知的位置。那个活动上面介绍那只土拨鼠，说它是先知中的先知，预言家中的预言家。是
1: 的，作者他很有意思的点就是在于说，他用了非常简单、很普通的词。你看，用了两个 fail， 指出第一层暗示，再下一层暗示什么呢？如果土拨鼠看到了自己的影子，这个冬天还会持续。影子跟冬天都是分别两个隐喻，但不同人可以理解不一样。我的理解是，比如说，把影子理解成它的黑暗面。如果还不能正视他自己这个层面的话，那么他冬天这个漫长的冬天，他还会继续。冬天这个季节在偏向绝望、寒冷的一个时期，它里面藏的这个很有意思的这些隐喻太多了。然后。的确，甚至一遍都看不出来
0: 。是的，我也是感觉每一遍都看到了新东西。就像你说的，他看到自己的影子的话，我们也会想到，就是自恋最开始的那个神话，就是那个水仙花。水仙花的那个神喜欢上了自己的影子，钟爱着自己的影子。所以说，某种程度上，就是如果他一直处在这种自恋的境地的话，他就会永远生活在一个自己讨厌的冬天当中，感受到了这种彻骨的寒冷。嗯，之后当他度过了这个播报的这一天，并且因为暴风雪被困到这个小镇上之后，他发现时间循环了，就是他被抛掷到了这样的一个设定、这样的一个一日球的情境当中。当他意识到自己真的是卡在了这一天之后，他还有抱怨说：“那为什么不给我选一个好一点的一天呢？”曾经某一次，我跟一位家人在海边享用美食，然后享用美好的夜晚，为什么不在那天重复呢？为什么是这一天呢？是一个他特别瞧不上的小的地方，然后周围都是下利巴人。他说 d a y 他的那个旅馆的老板都以为是某种吃的。”男主在这个时候就陷入了他最开始的那个烦恼当中。他会想要去抱怨自己所身处的这个情境，然后就到了他去那个保龄球馆的酒吧的晚上，他去问旁边那个人说：“如果你被困在同一个地方，然后你做的一切呢都是在重复，你做的所有的事情都不算数，那你会怎么样呢？”那个旁边的一个看上去就可能比较失落的一个家伙就跟他说：“哦，这不就是我的人生吗？你说的是我吧？”对
1: ，在这个哥们说。说说这是我们人生之前，然后前一个哥们还在边上说：“你看这个杯子一半满一半空，你大概就是那个半空的人吧。”
0: 嗯，男主的悲观厌世
1: ，对，把他扔在一个所谓最坏的一天，马上另外一个角色马上就点出：“你只看到这半空的一面。”然后结合我们就看到后面结局，的确，就类是这一天好像还是那么一模一样的一天，到最后他自己也射出，这是他人生中最棒的一。一刻，嗯，所以那个哥们说的，这不就是我的一天吗？每个人都在不断的进行生活的某种重复，就像西西弗斯不断推上石头又滚下，推上石头又滚下来的一天一样
0: 。昨天洗完的碗，今天还要再洗一遍；做过的所有的琐事，今天很有可能其中很多部分都要再重复。我觉得其中有一个小的关键点是，就是你做的事情都不算数，这个是特别摧残人的意义感的。
1: 对， 人们其实很需要一种好像直接的一种反 馈， 这种反 馈， 然后看到的改 变， 然后不断向上。我觉得 FBI 的某种刑讯也是就得是不断的让你重 复， 比如说水滴落下等等这些东 西， 它很容易就得是瓦解人的一种意 志， 就会让人觉得我的努力没有意 义， 我的坚持也没有意 义， 那我所有东西都没有意 义， 这时候内心其实很容易崩溃。
0: 是我想到的是那个陀思妥耶夫斯基不是被流放过吗？然后他说，当时那些看守他们的人对所有的囚犯最大的折磨就是白天让他们挖壕沟，晚上让他们把壕沟填上。这个是最让人崩溃的，因为还有很多其他的地方，比方说那些只是要每天干苦力的时候，那种摧残还没有这么大。真正的摧残就是你让你很苦，然后同时每天晚上告诉你，你所做的这一切对世界上面就没有任何影响。啊！你挖开的坑，我当天晚上要给你再填上，这个是对大家摧残最大的
1: 。而且，尤其在这种工业化社会，大家其实因为劳动分工变得更加的原子化，大家重复的做着巨大机器上的一个零件。然后，为了产出最大，所以大家做的都是这个零件非常小之的一部分。比如说富士康工人，我我每次装这个螺丝，背后装这个螺丝一究竟在哪里呢？甚至你都不知道你在做的是为了这个 iPhone 的手机。那么这一层的无意义，其实在现代社会其实会更深的多。你根本不知道你所做的事情跟哪些人产生连接，跟哪些事物产生连接。你只是这巨大拼图的一个小小碎片，就像一个巨大河流上漂浮的一片树叶上的一只蚂蚁，你根本不知自己身处何处，也将去向何处。那么你在这片树叶上，究竟做这些东西是为了什么？然后我我会想到，就是尼采其实他也用过三个比喻，他说骆驼。狮子跟婴儿，就是骆驼有点像是你一开始可能沉重的背负着，包括社会灌输而已，包括比如说考一个好的学校，找一个好的工作，然后找一个好的伴侣，然后买房生子，然后再进行这套循环。可是这样为了什么呢？然后，然后再进一步到了狮子，你去反抗，你去反抗这些，你去逃离北上广，你你可能裸辞，可能 gap， 也有可能就等于是反抗这一切。但是这种反抗。就真的会比前者更好嘛？我们看这个电影， i l 他也反抗，他用各种形式去反抗。我利用这个规则为自己谋利，他是一种反抗。你规则不是折磨我吗？我反过来，我利用你的规则对我没有后果。然后他再继续，最深最大的反抗是他选择自杀，无数次的尝试，最终都失败，他陷入一个非常绝望的深渊
0: 。我很好奇，就是你刚刚说到的是骆驼、狮子。那后面的那个婴儿是什么？后面
1: 的婴儿，我记得圣经里面大概有这样类似的一句话：天堂最终为那些像婴儿的人敞开。嗯、呃，原话我记不清了。关键是像婴儿，而不是似婴儿。婴儿它可以代表一种一开始一种无知的状态，但是像婴孩的人，他是代表一种穿越无知的天真，或者说历经沧桑的天真。嗯，这一点是不一样的。我经历过复杂，然后我还是选择这条路。
0: 理解理解，一种月经千帆之后重新回归的纯真的状态，就是经历过复杂之后的简单
1: 。因外还代表一种可能性，因为它拥有未来无限的可能，也就是它的选择上自由的。骆驼跟狮子都不是自由的。骆驼我背负着别人施加过意义，我是我狮子在反抗那个意义本身，我本身也被我反抗的行为塑造
0: 。这个很深刻。我觉得你刚刚说的那个骆驼和狮子的比喻特别好，就是当菲尔他。很丧，完了之后，他突然间被自己的同伴点醒，说：“哎，那既然没有明天的话，那也就没有任何后果啦，你就可以不再遵循任何的规则了。”然后菲尔他就醒了，他就进入了一个阶段，在这个阶段里面，他开始利用自己的能力为所欲为，及时行乐，释放人性，就是从骆驼变成了狮子的转变，把所有的这些规则，就像骆驼背负的那些重担一样，他可以把这些重担全部都卸掉，进入这种野性的。可以不顾后果的状态，那在这个过程中呢，因为菲尔他能够无限的重新经历这一天嘛，所以说他就利用这些时间，对于这个环境和周围的所有的人有了一个很充分的了解。他可以把别人全部都当做 NPC 了，当做游戏里面的那些可以得到信息、可以得到资源的角色，可以去充分满足了自己的欲望。比方说需要钱，就是早上。可以摸准运钞车的一些规律，就可以得到当天绝对够他花的钱。想要吃东西就大吃大喝，变成饕餮，然后也不需要担心后面的肥胖、胆固醇所有的事情，因为没有明天。然后想要烈焰，他就利用自己的这个信息优势去搞欺骗，伪装成对方的同学，欺骗说哦，我一直一直都很爱你啊，我要和你结婚，投其所好。包括我觉得还有一些很小的地方，就是他再也不遵守社交礼仪了。比方说，这个片子里面，他前几次每天早上会路过一个乞丐，他路过乞丐的时候，他都会掏一遍身上的兜，然后就走过去，就仿佛是他没有摸到零钱一样。但是实际上，我们后来知道他身上肯定是带着有钱，是吧？所以你可以把他那个叫做战术性摸兜。但是在这个释放人性的阶段，他就。连装都不装，碰到那种讨厌的要给自己推荐保险的同学，也不寒暄，也不做所有面子上的功夫，而是直接一拳打过去。在这个阶段，从骆驼变成了狮子。
1: 你说到的这个，他不用再去伪装成一个其他人都认可的这样的一个人，他看起来变成一个真实的人，但他这种真实跟他后面展现出来的那种真实是完全不同的。他这种真实只是觉得。他把所有的行为看作一只种单次博弈，因为重复博弈下，大家需要考虑哦，自己利益最大化，所以我必须要有一个社会化的人格。但是既然都是单次博弈了，那就像陌生人之间可能随便的期待也没有，相对来说并没有那么多的顾及。其实从这个角度看，那个社会化人格跟他自己展现出这层人格，只是他展现的不同，他自己并没有变化，他还是那个他的自己。
0: 确实，那我觉得你的这个观察非常的深刻。就是在这个时候，他只是因为外界条件改变了，那么他就决定把原来的那个社交面具给摘了。既然没有后果，既然你们明天什么都不会记得，那我就想怎样怎样。但是他自己其实是没有本质上的转变的，只是情境转变了而已
1: 。对，而且这个点是可以对应到现代社会的，因为在以前的社会，大家是一个很小范围内的熟人社会。大家也都是展现出像之前那样的，大家可能都非常礼貌或者怎么样。但是在现代社会，有一部分人，他其实可以在不同的城市之间，可以叫迁徙吧。他在每一个地方，我都可以一个陌生人的角色，比如说跟陌生的异性谈恋爱，然后不行的话就换一个地方，我不需要去顾忌我这样的行为会有什么后果。甚至来说，就是刚才说的烈焰这种行为，然后包括欺诈、欺骗。我在这个地方混不下去，我换一个地方混啊！我在这个公司我混不下去，我换一个公司混啊！所以现代社会其实就有点像是更接近菲尔后面中间经历到的，他好像可以所谓更真实的展现自己的那种不要承担太多后果的
0: 环境。挺有趣的，就是现代社会的这种流动性。啊，我以前是看谁说的，就是经常认识新朋友的一大诱惑，就是认识新的人的时候，可以重新讲一个新的版本的关于自己的故事。那我们说回男主 f e i l 就是在他各种烈焰之后，他终于有勇气去追求一下自己的心上人了。就是在这个故事的设定里面，我们从。男主后面的坦白可以知 道， 就是他第一次见到女主 Rita 的时 候， 其实心中就升起了一些特别的情 愫， 但是他可能知道对方不喜欢自 己， 而且有点觉得自己配不上对 方， 所以说他在这个阶段的时 候， 他没有率先去找 Rita， 而是在偏后的部分想要试图去。我有点不太拿得准，就是他是想和瑞塔建立一种亲密关系，还是说他仍然是在烈焰的那个逻辑下？我更偏向于他还是在烈焰的逻辑下。嗯
1: ，他在那个阶段一直都是把外部事物视为我想要去得到，然后我经过努力是可以去得到的。因为他脑海中能够想到的就是得到，所以瑞塔对他来说当然很珍贵，只是说他的珍贵程度只是这个蛋糕上最上面那颗红樱桃而已。
0: 有道 理， 我觉得你的这个观察应该是更准确 的， 就是男主他继续利用自己的这种信息优 势， 对 吧？ 他在跟瑞塔的相处当 中， 无数次的倒带 啊， 比方说给瑞塔选的酒选错 了， 然后他就倒带一 次， 然后重新 选， 然后祝酒词说错 了， 那就倒带一 次， 重新 做， 最后 呢， 他就给瑞塔打造了一个完全为对方定制的完美的一天。到了晚上的时候，这个瑞塔都说哇，我都没有想到这一天会如此的完美，这根本就是不是能计划出来的。然后男主就跟他说，嗯，其实是可以计划出来的，只不过是需要多一点的时间，就也不知道他在这儿循环了多少天，对吧？呃，我觉得你刚刚说的那个得到的逻辑确实应该是很准确的，所以他在那天晚上就希望瑞塔能够跟自己共度良宵，但是瑞塔是不愿意的。那么男主在这个时候使出了。他惯用的那个方法就是告诉对方啊，我真的很爱你。这个女主就火了，女主就说：“天哪，这个你根本都不怎么了解我，你居然就说爱我。”然后她就意识到了这个东西底层的不诚恳和这一切好像真的有可能是对方计划出来的。于是就扇了男主一耳光。然后男主不放弃，他就可能同样的伎俩又重复了好多次，结果就是扇了七八个耳光。我在看这一段的时候。会让我想到青蛙王子，就是那个童话。它有一个版本是，这只青蛙变成王子，并不是因为公主去亲吻了他，而是因为这个青蛙非常的没有礼貌，然后公主狠狠的把青蛙摔到了墙上，青蛙就变成了王子。当菲尔他还处在这种释放人性、为所欲为、把别人当工具的状态下，然后女主作为一个。有非常健全、独立的人格的人，然后非常聪慧的人识破了他，然后狠狠的给了他很多个耳光，这是男主转变的一个契机。当然没有那么快好，他中间还要经历了一些他自己的挣扎的阶段。
1: 对，当你意识到你很想得到的东西，即使变成这种像上帝一样的力量都无法得到，你内心又抗拒这种不可接受、无法控制之事的时候，你本来可能还有一种所谓享乐主义的意义。我试图不断的去追寻，好像更高极致的一种刺激跟快乐，结果我发现自己已经穷尽了这些，一个红樱桃自己吃不到。那么，我这样的人生，活着是为了什么呢？享乐主义自然会碰到这样的问题。就如果我目标是为了享乐，当我已经满足了这一层次的快乐，我已经，或者说我不满足这个层次的快乐，我想要追寻更上层次的，让我却得不到。那么他的意义一下子就消失了
0: 。嗯，确实，而且在这个状态下面，男主也并不欣赏自己，就是男主他对自己的那个评价也不高。那个夜晚呢 ，Rita 和 Phil 他们其实有一轮对话，这个 Rita 识破了 Phil 的真面目之后说：“我是永远不可能爱你的，因为你从来除了你自己之外都不会爱任何人。”然后男主说：“你说错了，我根本就不喜欢自己。他确实就是在这种嗯享乐主义的这个状态下，其实人自己没有任何崇高的超越性的东西，只是无尽的欲望的满足的时候，所以男主对自己的评价也不高
1: 。对，当他把把别人当做手段的时候，他也把自己当做手段，所以他也并不喜欢自己
0: 。没错，所以说这个女主的拒绝啊。”就导致了他开启了自己的抑郁的循环，最后他决定不如去自杀来求得解脱，他就花式自杀，触电、撞车、跳楼，就发现自己都死不了，是吧？每到六点钟就要醒来，面对一个自己不想打的游戏，不想再经历的一天
1: 。其实我我注意到他这个电影中有一幕非常有意思，他的每一幕指向那个六点钟那个时间，五点五十九分到六点，嗯，当他进入这一个阶段的时候。那个五点五十九分那个闹钟那个时间，它好像像一个非常沉重的巨石一样转下来。我那一瞬间，我就感受了那种西西弗斯巨石的这种隐喻了，非常的沉重而又缓慢的转下来那一下。
0: 这个描述让我想到生命中不可承受之重的那种感觉，因为我其实没有读过《生命中不可承受之轻》，但我好像看过介绍，是说就是说为什么昆德拉会说这是生命中不可承受之轻，是因为我们的人生根本就没有重演的机会，这就是一个草稿，然后你居然就拿着这个草稿过了，所以这是不可承受之轻。而对于男主来讲，他刚好相反，他这一天他如果想的话，他可以把它编排到每个细节都安排好。你刚刚描述了一个导演非常。精彩的镜头语言，他确实是把这种存在的沉重给拍了出来
1: 。Yes.
0: 所以说就是在花式自杀都没有办法从痛苦中解脱之后，然后有一天非常非常憔悴的菲尔，他去向瑞塔求助。其实这不是他第一次求助，在他最开始感受到就是自己好像掉进一个循环的时候，他就有去找瑞塔说：“你帮我把这个问题解决掉。”然后瑞塔就建议他去看脑科学医生，然后去看心理医生，是吧？然后都发现都没有什么用。但是这一次，当菲尔他向瑞塔求助的时候，他就全景式的向瑞塔展现了自己的处境和绝望。这个时候的菲尔他是特别特别真诚的，他像。瑞塔展示自己对餐馆里面的每一个人都极度了解，用这个来向瑞塔证明我确实是被卡在了这一天，我确实是成为了一日球。然后他这个地方还说了一个很有哲理的话，对吧？他说：“也许神并不是全知全能，也许神也只是跟我们在一起太久了，所以他知道关于我们的所有的事情而已。”这是可能是全篇里面最接近跟神性讨论相关的一句话。他为了说服女主，也说了很多女主的事情，但是你就可以在他这一次告诉女主自己了解对方的一切的时候，感受到那种真挚的感情在下面了。就比方说，他告诉女主说：“我知道你啊、呃、喜欢这个船，但是不喜欢海。我知道你度假的时候在湖边有一个小屋，怎么样怎么样？就是他所有的说的那些细节，都是有爱浸染。”在里面的这种生动的细节，他没有把女主当做一个工具了，他是真的把对方当做一个人在尊重，当做人在爱。瑞塔是一个非常善良的人，瑞塔也愿意陪伴他。夜晚快结束的时候，瑞塔有跟他说：“你知道吗？这个事情也许取决于你怎么看他，有的时候，我倒是希望自己有无限的时间。”所以在这一天，菲尔他展露了自己的脆弱。流露了自己的真情，得到了瑞塔的理解、陪伴和宽慰，所以说这是转变的那一天
1: 。嗯，菲尔提到了上帝，那他对上帝也不屑一顾，然后他也展现脆弱。我一下子我就很容易想到博尔赫斯那首诗，嗯，我用什么来打动你？它里面有两句话，一个是我给你一个从未有过信仰的人的真诚。然后他最后一句是我用我的困惑、危险、失败来打动你
0: 。嗯，我以前写文章曾经拿这句诗当过标题、嗯，我也很喜欢。是的，所以说最后这个逻辑并不是他去乔装打扮成瑞塔喜欢的一切来换取真心，而是用真心去换取真心。
1: 他甚至不抱有这样的目的。他甚至找瑞塔求助的时候，他是真正的陷入陷入绝望，他并不觉得瑞塔可以救他。但是，我想告诉瑞塔
0: ，对，感谢你的纠正，应该说成是，他并没有抱有一个很强的目的的时候，只是用真心去表达的时候，结果他遇到了真心，他得到了真心的反馈。对，真心换取真心，听上去仍然像是有一种我把真心当手段，但其实不是，真心就已经是我存在的一个状态，我存在的一个目的了
1: 。哎，甚至说真心完全有可能换不到真心。这才显得这种相遇、这种理解的宝贵，这是因为理解之间难
0: 、啊。嗯，之后这个男主呢，他又去现场要播报那个土拨鼠之日嘛，这个事情他大概已经干过至少小几百遍了，但这一次他给他的同事们带了咖啡和热的食物，这个事情就是当时有一点点震惊到我，因为他们来到这个小镇的时候。男主是理所应当的觉得自己应该去住庄园式的酒店的，而这个摄影师和 Rita 两个人去住一个很寒酸的，也许是快捷酒店，这是理所应当的。所以，那么在以前的循环当中，他从来都没有想过哦，我可以给我的同事带一下咖啡和吃的，因为这可能会让他们感觉更好一点。然后，我可以去多做一些工作踩点，让他们今天的工作做得顺利一点。以前这些东西可能都没有办法进入他的脑海。或者是说他哪怕进入了，他觉得不值得做，而在这一天开始，类似于这样的事情变成了他每一天的主线。
1: 嗯，我在想这个点好像好像挺有关联。当他目光只看到自己的时候。稍微一点点风吹草动，他都会陷入在这个茶杯里的风暴中无法自拔。但当他把目光看向更大的世界的时候，他就更难被自己的这一点点所谓的不管是意义感还是等等东西所困扰。他看到更多更多的东西，别人的需求等等。所以有点像是当你发现自己 ego 变大的时候，你的 ego 其实就在变小了。当你发现这个世界变大的时候，你原来的这些问题，它其实。也就变小了，就变成茶杯里的风暴了
0: 。茶杯里面的风暴这个比喻真的非常的形象，又富有诗意。我会想到的是，其实这真的是一个心态的转变。因为男主在之前的循环当中，他已经充分的掌握了关于这个小镇上所有人的信息、所思所想，但是他仍然没有着落，他仍然很绝望，因为他自己内心根本就不关心这些人。他获得那些信息只是为了。利用别人，你甚至可以说是在打引号的“实用”别人。但是，当他能够从这种小我的欲望当中解脱出来，而是更多的看到他和别人的相遇其实是人与人的相遇，而在这一天，他其实可以做很多事情来让别人的这一天过得更好。我觉得这个里面很有深意。然后还有一个小的细节是我。最后一次观影的时候，突然间意识到的，想跟你分享一下，就是男主他转变之前，他的那些无限的时间也会找一些消遣嘛，就是这些消遣他找的是什么呢？一个是看问答节目，看综艺，对吧？然后一个是他跟瑞塔共度的那天晚上，他也曾经展示过，就是拿那个扑克牌丢帽子，然后他丢得非常好。然后瑞塔问他说：“哎呀，这个东西究竟要练多久？”菲尔就回答说：“你练六个月，每天四到五个小时就可以练出来。”所以说，这是他之前花时间修炼的技能，但是在他转变之后，花时间做的事情是去学钢琴和去做冰雕。学钢琴这件事情，就是他真的是从零开始学钢琴，从最开始好像是就像学英文 A B C 那样的开始学，一直到最后他可以去做爵士的即兴演奏，然后在这个小镇的 party 上面为大家演奏出美妙的乐曲，包括他这个学冰雕。冰雕这部分的学习，就是片中都没有展示，但是他最后就可以雕出栩栩如生的冰雕，所以说我们可以看到，他之前学的那些技能只是打发时间的技能，但是他后面学的这些技能，可以说是有正外部性的技能，就是音乐可以带给别人美好的感觉，然后冰雕可以让别人感受到美。这个小细节里面，也会觉得就是你你在做一件事情的时候，你的头脑中有没有一个更宽广的世界。其实可能都会作用于你选择修炼什么技能，也是一个有有意思的细节
1: 。我的想法稍微有点不一样，我可能不是注意到这种行为正外无心，我是想到消遣是一种原地踏步的重复，它是用来杀掉时间的。嗯，但是兴趣你可以有一个不断提升的一个正反馈，它让你看到一个新的东西，因为你有了这种兴趣，有了这个技能。比如说，当你会潜水的时候，你去一个地方玩，你看到世界是立体的，对吧？当你比如说更多理解历史的时 候， 你这时 候， 比如说到博物 馆， 或者是哪怕就走在这个城市街 头， 你看到的绝对不是这个此时此刻这个时空的快 照， 你能够瞬间让自己穿越回一百年前、五百年前。当你具备了那个世界 观， 你才能看到那个世界。它有点像是这个世 界， 它本身蕴含了非常深的、非常广的一种丰富性。但这些丰富性需要你先具备了一定的技能才能打开。当你打不开的时候，你就像困在那个小镇上，你只有那很简单几个重复的东西。当你能够看到更丰富世界的时，候，每个人他都可以是一个世界，他的世界越来越宽广，越来越丰富，而且这种丰富是没有止境的。所以，无穷的时间在这里不再变成诅咒，而是变成最深切的祝福
0: 。这个视角对我也很有启发。就是我们可以完全看到，它这个设定都没有改，然后这个小镇就是这么个小镇。这个小镇，你既可以把它理解成很平凡，因为可能这上面也没有什么世界级的艺术大师，可能也没有海允许你去探索潜水啊，所有的东西。但是另一个角度，你也可以把它转变为一个很富饶的部分，哪怕是在他最开始想象的这个很讨厌的小地方，最后他仍然在这里学会了美妙的爵士乐，学会了冰雕。在这个电影里面。这个男主决定去学钢琴的那个契机，其实是他在早上用餐的时候，然后哎听到了旁边的那个钢琴声，他被那个美打动了，打动的那一下应该是支撑他后面在这些循环中。我不知道钢琴学到爵士的程度要多久，至少可能大几千个小时还是需要的。钢琴入门，从零到精通。这一天，某种程度上面，男主变成了一个活雷锋，就是他每天会掐着点要到某一棵树下面去解救要失足落下的男孩，然后去街道上面帮爆胎的三个老妇人，在爆胎的当即就把这个轮胎修好，然后去餐馆里面救下来。被噎住的人，对吧？他的那个海克利姆解救法非常的娴熟，然后好像还有一些边角信息透露出，他甚至可能自学了一下医学，帮一位老先生治好了他的难治型的背痛。所以，我想在这些过程当中，他应该是能够感受到极大的快乐的。但是，电影里面还设置了一个部分，是关于那一位乞丐，这位老先生这一天应该是被注定要死亡的。所以男主反复反复的想要去用各种方式去救他，但是仍然发现自己其实救不了这位老先生。我其实最开始看这个的时候，我没有特别能够把这个信息和整部电影里面整合起来。但我对他的一个理解就是，男主会发现其实自己可能在这个地方已经全知了，但他真的不是全能
1: 。对呀、啊，你看。他把爱跟死亡的话题并列在一起，就是如果我们付出了这一切，即使是我们为了别人，别人最终也会死亡，那这层意义好像看起来也会消弭。那我们如何去面对这个呢？你看起来你不自恋了，你在爱别人，难道你的人生就一定可以有意义吗？目光放远，望世界杯，但是如果再拉回来，再看看，死亡一定是坏事吗？作者在后面，呃，应该说菲尔在后面。你看，他用冬天过去了，冬天这个隐喻，它不仅是寒冷的隐喻，它还带着季节轮转，下一个就是春天。死亡啊、呃，我叫欧文亚龙，他在《直视骄阳》这本书里面，仅仅看标题，他用“骄阳”代表死亡这个词，它并不是一个阴冷的冬天，它是一个非常亮的一个火球，对吧？当你去直视这种有限性、生命之有限，不管是自己还是别人的有限的时候，你这时候可以去超越有限性本身，甚至说正是这种有限性，它可以赋予你一种意义，让你去珍视此时此刻的每一下，而不是说那个结果。难道我们做的一切是为了永生，所以的结果得以保存吗？不是的，它反过来更深刻的拷问了你，再深一层的意义，你究竟？是为了什么？然后，然后你刚才不是说那个小细节，他治好那个背痛的那个人吗？其实你看，把这个跟这个他对这个乞丐的死亡对应在一起，说明他在这上面花了很多功夫，甚至说他想要去学习医术去挽回这个死亡，但是他承受一切，他依然做不到哦
0: ， oh. 对。一下子被你说的好有诗意，就是那个象征意义突然打开了，格局打开了，对
1: 吧？然后在电影里面有个很有意思的一个对战，就电影里不是只有乞丐死亡，他也死亡，但是他的曾经无数次尝试自杀，他是在一种非常非常绝望的境地，甚至来说，他面对自杀那个前后的基调，他都是内心的一种绝望，甚至对生命的一种我不在乎，但是到后面呢？你看，完完全全另外一层队长，我在乎，我在乎他的生命，而他的生命，但是即使他死去了，菲尔从头到尾没有表现出一种绝望，他可能难过，可能失落，他尝试着去努力，去努力去挽救他，即使最后他发现自己无法挽救成功以后，他也不是陷入一种对生活的绝望，而是他陷入一种更深层的一种感受跟体会，他在他对土拨鼠之类他那个播报中。非常棒的，去展现出来在那个台词
0: 里面。是的，我先试图再复述一下你刚刚提到的这段台词，是指他说，当契诃夫写到冬天的时候，契诃夫写的是冬天的漫长和难以忍受。但是我们知道，冬天也是季节轮回的一个部分，冬天之后有春天。那我在这儿，在这个小镇上面，在大家的火炉旁。跟大家的真心相伴，我感受到了前所未有的温暖，大概是这个意思。所以他的这一番话，跟最开始他觉得那个冬天永远都过不去了的那种状态是判若两人。其实，在这个转化后的这个阶段呢，我们看到菲尔他成了活雷锋，他愿意去在这一天。去花很多时间，固定的可能要走一些路线，比方说他可能要设计一下啊，先去救小孩，然后去帮人家补轮胎，再去给人治背痛，然后去餐馆救下噎住的人，最后晚上去土拨鼠晚宴，就是他们这个活动庆典上面去谈爵士。所有的这些东西，也许会变成他人生中的一种章程，也许就有一点点像既定动作了。但是这个时候，他有点不太像。骆驼背上的那个负担了，因为这些全部都是男主自己可以选择做，可以选择不做的时候自主做出的选择。他在这里有极大的自由，然后他去行使了这种自由，为对方的福祉做一些事情。那么，所以说呢，在这个影片最后，他展现了这一天到了晚宴上的时候，我们可以看到所有的人都朝着男主涌过来，就像被他吸引来一样。当然，大家很多人是来道谢的，然后也会有。人芳心暗许，就是喜欢他，然后这个女主被男主的风采完全的吸引了，而且男主这个时候也已经脱离了那种自我中心的这样状态，你可以感受到。他去帮助别人，都不是为了得到后面的那个赞扬，而只是所有人谢谢他的时候，他都会比方说一两句俏皮话就绕过去了。然后他是一种很淡淡的那种喜悦，他已经不需要所有的这些，我帮了你，然后你特别的感谢我这个东西来喂养我自己的自恋，让我自己享受这种被作为救世主被顶礼膜拜的感觉。他已经不 care 这些东西了，他就是这种很有品质的去。做一些事情之后，然后自然的看着这些东西的结果出现。所以说，最后当女主在这个宴会上面把男主当做单身汉拍卖了下来，带回家可以两个人共度晚上的时间的时候，男主选择给女主雕了一个美轮美奂的冰雕，然后让女主非常的开心。这个时候，我觉得男主也说了一句有点类似于题眼的话，他说的是：“不管明天会发生什么，之后会发生什么。”现在我很快乐，因为我爱你，这句话也很打动我。所以说，那么到了第二天早上的时候，这个诅咒就打破了。而男主他会觉得啊，太好了，那我要留在这个小镇上面。他现在已经感受到了这个小镇滋养、富饶，所有的可能性，他也爱上了这个小镇，爱上了这里的人，他愿意和女主就是继续留在这个镇上面。这是结尾这一段里面，你会有什么特别打动到你的点吗？
1: 嗯，我我觉得还不少。他留在这个小镇上，这个小镇一开始是一个糟糕的小镇。但是为什么留在这个小镇上？因为我们换个角度看，人才是自己最大的一个环境。你周围环境，它不是一种客观的，它本源呢是怎么样的，而是说你在哪里，哪片土地，它就会逐渐变成你想让它变成的样子。他看起来是留在这个小镇，其实因为他是这样的人，他留在哪个小镇，他都一样
0: 。是的，我觉得人的很多的痛苦，就是包括自怨自艾和怨天尤人的部分，很多都来自于说我这个环境多么的不如意。但是想到人是自己最大的环境这件事情，能够帮这个痛苦的主体从这种局限性当中走出来一点。这个地方也分享给你一个我之前收集来的灵感，就是我去一个朋友家做工作坊。他是在做一个关于家的工作坊，然后他会让现场的人分享自己对家的理解。我当时看到一个理解是，身体也是我们的家，就是身体可能是一个最小的家。然后我当时看到的时候，我就觉得哦，这个好美。然后我立马想到了，其实换一个角度，就是那可能最小的是身体呢，那最大的是宇宙。你的心足够宽广的时候，宇宙就是你的家，都不需要限制在地球上面了。所以。我也是很相信菲尔，他已经掌握了这种让自己幸福和让别人幸福的能力。他留在小镇这个选择，可能展示出的是一些他对于这里的人的依恋
1: 。对，而且我觉得在这里面，电影还有一个有意思的对仗：前面菲尔是不喜欢自己的，是的，但他做了这些事情的时候，其实也不自然然伴随他也喜欢自己，自己永远是陪伴自己最久的一个伙伴，即使没有瑞塔，即使没有这个爱情的故事。我觉得傅友依然是可以不再像之前那样感受到绝望和孤独
0: 。嗯，是的。其实我之前稍微考虑过，如果我们从宗教的这个角度来理解这部电影的话，我们可以说男主他其实是经历过一个悔改的过程，就是不管是基督教还是犹太教里面，他有一点悔改或者是赎罪的这个意味，因为最开始他是这样一个释放人性的状态嘛，其实他也伤害了。非常多的人，但是最后他可能在这个故事当中转变的契机是瑞塔，但是也许换一个人，他的转变的契机可能是一些别的东西，比方说一本书、一个导师，或者是呃一个作品等等。但是这种呃悔改和透过行动自我救赎，我觉得这个框架或者说这个逻辑应该还是有一定普适性的。如果说我们把它印证在佛教里面的这种跳脱轮回的话。就男主到最后，他会有一点点带有一点菩萨的那个意味，他去度众生嘛，然后他自己其实也没有什么太多的所求，在他那个轮回的第二阶段。看到你的表情，我就猜到你可能会和我想法有一些相左，然后我就很兴奋，笑
1: 死<笑>。对我想法稍微有点不一样，比如说像前面说到一神教的，呃，悔改或者轮回。这种说法，呃，我觉得似乎隐隐带着一种，有一条路是正道，你们要回到正道上，然后其他路都是错的。然后人性一开始你是有原罪的，一开始你是错的，人性本身也是坏的。我我可能更倾向于说，认为就是，你要自己去找自己的路，你可能还是选择一样的路，这 OK， 但是这是你自己的做出的选择，你也有能力有这个目光。去看到并且承受这样选择带来的一个结果，你义无反顾的踏上这条选择，然后轮回。要回到里面更偏向一个宗教性的一个概念，但是我们如果把它跳出来当做一层比喻的话，我们再看 fail， 真正让他陷入这种重复的究竟是什么？你看，从头到尾这个规则其实一直都在那，但是他在那所谓的最后一天，他却不一样了。准确的说，让他陷入轮回的是他自己认为他处在这个绝望的重复里面。当他看到了，我可以变成一个不一样的自己，因为你不可能用同样的自己得到不同的未来，所以这才是轮回。你不断用同样的自己去尝试一个，我好像得到一个不同的东西。这我们可以把它看作一种轮回，当爱因斯坦说，就类是当你做的每次都做同样的事情，却期望得到不同的结果，这就我把它定为疯狂
0: 。嗯，我刚刚也想到了这句话。
1: <笑>对，然后如果拉回来的话，就类是当他意识到自己是可以不一样的，那么一切都可以不一样，那么这时候就没有轮回
0: 。我觉得这也是编剧非常巧妙的一个部分，就是他到。片子的最后也没有告诉大家，这个一日球的状态要在什么样的状态下才能够解脱出来，所以说有很多种理解的方式。呃，我还有一个小问题是，比方说掉进这个一日球的人不是菲尔，而是瑞塔。如果是瑞塔的话，会发生什么
1: ？哎，我觉得你的问题太好了，我觉得。
0: 啊、呃，我首先我可以觉得说，就是 Rita 她可能不会掉进一日球，因为感觉这个东西是设置给那些呃又阴郁又厌世的人
1: 。不不不，我们每个人都在一日球里面，只是说取决于你怎么看它
0: 。嗯 ，OK， 那我们来聊一聊 Rita。Rita 其实在这个故事里面，他的人物弧光其实没有像男主 Phil 那么的完整，就好像他最开始出场的时候就是一个像天使一样对人很友善。然后也有一些幽默，并且很尊重别人的，又聪慧又敬业，人格又完整，对吧？虽然他也不是很喜欢自己的工作，但是他就很认真的在做这些事情，也能够去欣赏和看到当地的那些居民，他们在这样的一个节庆的活动里面展现出来的那种活力。他是对这个世界，对别的人，甚至包括男主这种讨厌鬼，他都是有。我不知道说生气的爱会不会有点。过分，但是我能够感受到的是一种有点滋养性的爱的。所以你现在觉得，如果女主陷入了一致球，女主会怎么办呢？就我们就不说别的状态的女主了，就是这个片子里面展现出来的这个女主吧
1: 。啊、嗯，我觉得是这样的，非要经历过这一系列的过程，最终达到那个状态，就是瑞塔其实一开始就已经有了状态。对，换句话说，瑞塔如果在这不断重复的一天里面。他他其实就像那最后一天的男主一样，过得特别开心，可以学习各种东西，可以做各种事。每一天看起来是重复的，但是他都是生活表面的重复。他每一天，他都是 today s tomorrow。嗯
0: ，我不知道你有没有读过陈春城的《夜晚的潜水艇》？那个里面不是有一个《彩云记》的故事？里面那个男主最后透过斗地主，从两个妖精身上赢得了、嗯。大几千年的时间，然后男主就解决了自己，因为时间不够用，所以不敢投入任何一个，不敢去研究海底生物，不敢去研究建文帝去哪儿了。之前他不敢，都是因为呃担心这样一钻研下去就是几十年，然后就没有时间去做别的那些有趣的事情了。但是他透过有了几千年来解决了这个问题，就女主应该就会像残云剧的男主一样，很好的使用他这个无限的时间。这也就像 rita。他当时在听 Phil 说自己的这个绝境的时候，有告诉他，嗯，有的时候我倒是希望自己有几千辈子。他说这个事情也许得要看你怎么样看待他。对我觉得瑞塔很有智慧，他确实就像你说的，最开始就是男主最后的那个境界，所以他应该能够把这段日子过得有滋有味
1: 。对，所以他们互相看见，互相遇见。嗯。
0: 以上我们按照时间顺序梳理了这部电影的剧情。那在这次聊天中呢，我们也从电影人物的命运谈开去，聊到了一些重要的问题，比方说，人为什么要追求意义？啊，活在当下究竟要怎么做？以及当我们谈论真实的时候，我们又在谈论什么？那我和 Odyssey 对这些问题的理解肯定是不完美的，但至少呢，它是我们当下最真诚的表达。所以也想邀请你加入我们的对话。其实男主他掉落在土拨鼠之日这个一日球的情境当中，其实是一一种象征意义上的死亡。因为我也是看到《直视骄阳》里面引用说，海德格尔他把死亡定义成未来的可能性不再有可能，就是因为男主他被囚禁在了这个地方，然后他。当天是暴风雪嘛，他能去的地方也是有限的。他在时间上面好像有了无限的可能性，但是他在空间和他周围的人是什么样子的这些可能性上面就基本上被灭失了一大半。所以说，也可以说男主在最开始进入这个情境的时候，他的生命就已经消失了一部分。就是因为那个时候没有一个承诺告诉他，你还可以从这里出来呃，当然，此处我插播一个很小的这个我自己的脑洞啊，就除非他在这个地方，然后潜心搞科学，把飞行技术或者是说什么东西研发出来了，然后能够让自己每天这个六点钟开始干活，到九点钟就已经组装好了一个飞行器，然后当天就可以飞到别处了。就是除非他他把这些黑科技。搞定，不然的话，它是没有那些可能性的存在的。
1: 我觉得换一个角度看，即使像你刚才说，它有更大的飞行器，它只是在一个更大的空间里面继续重复而已。换句话说，我们其实我们今天有了飞机或火箭，哪怕有了光速旅行，那我们只是放到一个更大的一个监狱里而已。我们依然是要去面对这种有限性，不管这个有限性多么宽广。那么，你怎么样去看待这个有限性？我们当然是手上戴着镣铐，但是有的人他没有意识到自己其实手里也拿着钥匙
0: 。你刚刚提到了这种有限性，整个文明就是在让我们试图不断的去扩大这个边界嘛，然后不断的去突破现在的这个有限，然后达成一个新的有限
1: 。我觉得它的有限其实在于说，即使是科学，它能够扩大这层有限性，让我们能够就像怀特海说那样，能够让我们不假思索。能够做的事情越来越多，但是我我觉得我韦伯说的很好啊，他的意思就类、是、似，像科学，它能够很好的帮你达到一种工具理性，帮助你达到某个目的。但是你达到这个目的是为了什么？即使能够得到永生，那么永生真的是你应该追求，或者说它是一件好事？当然，它未必是一件坏事。但是这层目的性，它是这种进步的手段。他无法去回答的，他最终还是需要你去。韦伯那句话，哪个是上帝，哪个是魔鬼，需要你来决定。哪个事情是有意义的，哪个标准是好的，你来决定
0: 。嗯，这就延伸到关于意义的那个讨论嘛。嗯，我也是觉得我们当代人的生存状态。可能跟一两百年之前比，那我们的工具理性实在是发达了太多太多。现在你在新加坡，我在北京，我们现在还可以这样录一期播客，对吧？而且不久的将来，它还会发布出来。这在两百年前，相当于是千里眼、顺风耳和古人想象的那种各种神仙的宝物才能实现的。但是现在，对我们来讲，这是如此廉价、如此唾手可得的东西。所以说，工具理性是非常非常发达，但是。另外一方面的话，就是价值理性上面的，我们究竟把什么东西辨识为好的，什么东西是我要追求的，什么意义是我要注入人生的这些的问题就浮上来了，浮的更多。那两百年前，可能大家更多的精力放在自己的生存、维生和繁殖上面，就已经就基本上消耗掉了大多数的能量。而对于我们来讲，就有了很多这样的存在主义终极议题：我们要怎么样面对这样的困惑？我我会现在比较强烈的感受到。你要去选择什么样的意义注入自己的人生，有的时候是无意识的选择，但它其实是很重要的选择
1: 。这个选择你还可以再自由一层，你为什么一定要选择意义去注入自己的人生？放弃也是一种选择
0: 。因为无意义的人生过起来会带来非常多的不好的感受，会吗？至少从我自己的个体经验，我是这样感受到的。就是当我自己觉得我自己在做一些无意义的事情的时候，我会有那么
1: 这一层还是带着功利主义，因为你想要一个好的感受，所以变成无意义人生带不来好的感受，所以你避开了无意义人生。那反过来，如果存在一种情景，无意义人生它可以带来你好的感受呢？比如说，如果你是一个干中之脑，不断有那个刺激性的电流，帮你营造出一个非常好的感受的那种情景。
0: 我以前曾经考虑过缸中之脑的那个问题啊，就是我有在想，就是对于有一些可能极度绝望、觉得他都不想再存在的人，也许缸中之脑是他会愿意去选择的一个事情。但很幸运，我没有进入到过那种境地，所以说我一定是不会去选的。我更愿意有真实的、有品质，就是有 quality 在里面的，嗯，存在的状态。但是。就像你说的，我可能我的思路还更多的有点在功利主义的这个维度上面。我觉得良好感受对我来讲是重要的，然后体验对我来讲是重要的
1: 。嗯，因为你刚才说那个真实良好的体验，其实《黑客帝国》，你看这这部电影就得是当你回到真实的世界，其实真实的世界感受并不好，那么阴暗，那么灰暗，很多人还宁愿回到那个虚假世界。你凭什么觉得你现在所处的就是真实的呢？你怎么去定义真实本身呢？
0: 我已经向你学会了一个很棒的方法，就是当问到自己暂时不太有思路的问题的时候，把它抛回问问题的那个人。你怎么样定义真实本身呢？
1: <笑>真实的话，呃，我比较喜欢大卫多伊奇的一个电影啊。嗯，比如说，当你去踢一块石头的时候，你的脚会疼痛，对不对？你有可能你是在一个模拟器里面踢到它。但是你感受了这个石头，它其实也需要在模拟器里面用一定的计算量去表现出来。所以你感受真实背后是一定隐藏的一个计算复杂性。举个例子，我跟你现在视频，我为什么觉得你不是一个模拟人，是一个真实的人呢？我完全可以觉得你是一个模拟人，但是你在视频里面传递这些这些信息和一个可能我面对面见到的人等价的一个计算复杂性，所以我会相信你是一个真实的人，哪怕我在屏幕上我是无法确认。
0: 嗯，我有可能是一个 AI， 对吧
1: ？即使如此的话，就待一个 AI， 它展现出这样的计算复杂性，你我们也可以把它看作是一个真实的人。他给了你一个真实反馈，就有点像是你不管翻纸质书还是电子书，你为什么觉得都是同样的东西呢？背后都是这种信息的，或者说它这种信息密度或等等类似计算复杂性的这同样的东西的展现，你会觉得不管电子书还是纸质书都是同样的东西。
0: 对你刚刚说的这个，让我想到这个侯世达在《我是谁或什么》这本编辑的一个选集里面引用了一篇斯坦尼斯瓦夫莱姆这个科幻小说家的一篇小说，叫《第七次远征》。然后《第七次远征》里面，它其实就是设定说一个很强大的神，然后他造了一个很迷你的星球给一个暴君，因为这个暴君向他请求。对方能给自己一个小的国度，让自己重拾君王的威严，所以呢，这个神就很随意的就做了一个给他。然后这个神回家之后，他的好朋友另外一个神就斥责他这种行为不负责任，因为虽然说他造出来的那些东西都是只是比特的计算，但是那些人他们所有的东西模拟出来的是真实的情感，所以说那个真实的情感。和我们现在真人的这种就，嗯，好吧，我但愿我们是真人吧，和我们这个真人的情感没有什么区别。所以说，那么这样的话，第一个神就仍然是犯下了这种重罪酷刑，最后第一个这个神也承认了这个错误。结果他们一起回到那个星球，想要去解救那边的人民的时候，发现那个暴君已经被。当地的人民变成了一盏太阳，相当于它已经被推翻了。然后，当地的人民已经有了一个自己很繁荣的文明，是这么一个故事。那我觉得你刚刚说的这个真实是，是如果说我们把它理解为一个计算的话，我仍然是渴求一些计算结果的。我我对于我自己现在的状态的觉知哦，我仍然是觉得有一些计算的结果是我想要的。然后，可能我想要的那些结果里面有一部分是关于这种真实，就是。这个品质相关的嘛，所以说我会觉得，比方说完全纵欲的人生其实没有什么意思，自己认为无意义的人生没有什么意思，他们并不是我最想要的那个结果，所以这是我现在能够体验到的。我有点好奇，你想的这么深刻了之后，你又是怎么样体验的，或者是说你是怎么样来思考意义和无意义，就你自己的生活而言？<笑>
1: 我<笑>我们昨天其实聊了一些了，嗯，呃、我可能更倾向认为说，你本身，嗯、呃，宇宙并不是围绕你建的，甚至来说你也不是上帝的奴仆或者子民，你不需要去为了一个既定的意义，你去，嗯，像一个骆驼一样背负着这些不断的往前跋涉。你首先就像这个菲尔一样，你会陷入一种虚无中，我的人生是没有意义的，但是这种虚无。它其实是一种广阔，它也意味着一种自由。你可以选择任何任何方向，甚至你也可以选择放弃人身。那么，在这种探索中，我可能我会觉得，你现在做的事情，跟你在幼儿园的时候想做的事情一样吗？即使一样，你想做的这件事情它原因，那个初心，那个动机还是一样的吗？我觉得基本上不是的，因为为什么？我们可以想象，当我们40岁的时候， 5 0岁的时候，会比30岁的我们更加聪明。更加理性、更加理性的时刻、更加聪明的时刻，甚至可能有更加多的选择权的时刻，我们还会去听从一个更年轻的自我的时刻吗？不见得。所以说，伴随着我们的成长，我们能够看到的东西、想要达到的东西或者不想要达到的东西都是不一样的。这层不一样，不代表说一种随波逐流，它代表一种你有更宽广的一种选择的自由。所以在你人生的一开始，更多的阶段。我觉得你应该是站在我能够看到，我未来可以不一样。那么我自己现在更多是这样去感受：第一层，我应该是让自己未来拥可以拥有更多的选择权，同时也并不是说把自己现在。就扔在一个 哦， 我未来未来某一个目 标， 所以我现在就开始把自己陷入一个哦 ，OK， 我我未来一定会会想 要， 比如说在在北上广深买一套房 子， 所以我现在就要努力工 作， 然后然后攒个首 付， 然后干 嘛？ 这些都把自己现在扔到牢笼里面了。我觉得一个更合适的一个人生的一个视 角， 可以是你应该看到一个连续的自 我， 不是牺牲现 在， 也不是牺牲过去跟未 来， 你是同时关注的这每一刻。把自己每一刻的自己都视为一个平等的人，他们在交流，可能在知识上不见得平等，但是我们是可以是平等的。他也都是你自己。如果是这样的话，你现在你可能一边你会不断的探索我所有的潜能跟潜力，我到底可能想要什么，而且更关注的是你究竟是不想要什么，你觉得你不会去做什么，然后同时也为未来的可能做好一些准备。做好一些准备包括什么呢？比如说，完全有可能就像主人公菲尔那样。你可能非常喜欢钢琴，但是因为你不会弹钢琴，所以你不喜欢钢琴。那么，为了未来那个可能会非常喜欢钢琴的你，你如果现在有机会、有时间，为什么不去试一试钢琴这个技能本身
0: ，埋下一些种子？
1: 对呀、啊，而且再进一步，人生的意义。它其实还伴随着两个点，第一个是你看起来是一种虚无，但是人们会逃避这种对意义的选择，对自己人生做出的选择，因为每一个选择都伴随着责任，伴随着后果。你选错了怎么办？如果是高考的时候，你嗯，你家长帮你选，你选错了可以怪家长；如果你自己选，你事后感觉不满意，不是要怪自己的吗？人们会为了逃避自由而避免这种选择，你必须要有勇气去选择，你必须要有智慧去看到这种勇气。你有，所以你的勇气会是。伴随着恐惧的勇气，因为你为什么伴随着恐惧还走这条路呢？因为你知道，如果你是怀着恐惧走另外一条路，它的后果更糟糕，你看到了更残远的后果。这个我们可以把它定义为智慧。然后这时候再拉回来，那即使是选择，你也不是框住未来的自由。你会知道，你所有的选择、所有的准备、所有的努力，它都是暂存的。这是我现在、我当下所感受，我可能希望的，同时也为未来留好余地。那么就得是我可以在人生此刻，我可以有一个意义，但是我也允许自己可能抛下这个意义本身。这一层比我仅仅是抱着一个意义更深层自由，我永远可以去选择，包括我选择放弃。如果是至于我自己的话，可能更具体来说，我自己可能会有一种类似信念的一种感受跟想法，就是。我刚说到大卫多伊奇，他是《无穷的开始》这本书的作者。他有另外一本书，我很喜欢，叫《真实世界的脉络》。他其实里面里面讨论了，他就得对对是你可以用最基础的几个框架去理解这个世界。就是你对世界认知的深度是可以超过广度的。呃，所以我对自己的感受是，我至少在现在这个这个时刻，我想要追寻的更深层的去理解这个世界。而且，尤其是我以前可能我很小时候，我也想这样。我以前会觉得我，我会觉得达不到，但是我现在我了解了更多以后，我发现这个世界本身是可以理解，是可以达到的。啊，如如果再展开一点说，大卫多伊奇他用这样一个比喻，他说，古代的比如说建筑师，他他可能花几十年的时间，然后只会造这个建筑，给他扔个玻璃，他不会造了，对吧？但现在建筑师可能花更少的时间，因为他理解更抽象、更深层的建筑理论，你扔给他什么材料，他都可以用那个公式算一算，造出一个可能前人都没有造过的建筑，而古代的建筑师。只能模仿跟重复，所以对这个世界，比如说现在我们在看牛顿的经典力学的公式的话，万有引力定律，它不仅可以解释苹果为什么往下落，还可以解释月球为什么不往下落。是的，你站在这个小小的这个星球上，在永恒的时间跟空间的沙漠中，你是那一粒沙，而你却能够理解这个浩瀚无垠的世界跟宇宙。我觉得这对我来说是一种嗯。非常非常有吸引力的一个点，所以你可能也能感受到我自己的阅读、理解、探索。我我对自己的一个可能比较初步想法是，我不想设限
0: ，至少在现在。啊、嗯， uh, 我其实很喜欢你刚刚说的这种当下的我和未来的我，他们其实可能是很不一样的主体了。未来的那个我的很多的欲望、能力、价值观、诉求，可能都不是当下的这个我所能理解的了。然后，当下的我的很多状态，可能未来的那个我也已经都忘却了。但是，他们可以是平等的。然后，我会想这样的视角去过生活的话，它会有一种当下和未来的一种平衡，两个时间段里面都很有品质的一个一个状态。这、就是你刚刚讲的那个东西带给我的一个很深的感受。可能现在网络上的一个热词，或者是说时代的一个热词，是“活在当下”。我们播客以前也曾经做过一期节目，讲“活在当下”，但是。在你确实只有当下这个此刻是最真实的时候，你如何把你对未来的那个理解带回来，并且作用于你的当下，也是一个很有趣的话题。然后，我觉得你刚刚分享的那个理解，我很喜欢，也有启发到我
1: 。嗯，我我觉得绝大多数对活在当下有一个很深的误解，比如说“今朝有酒今朝醉”，他是活在当下吗？让多人以为活在当下就得是只有这一刻是真实的，过去是幻觉，未来也是幻觉。我觉得不是的，活在当下是指你没必要为明天不可控制的事情忧虑，这个是一个很重要点。然后我们再拉回来，如果明天是可以控制的事情，那么你现在是可以去做一些事的。你唯一能做的是现在能够做的事，对不对？你没法在过去做事情，没法在未来做事情，但是你可以在现在去做一些事情，然后你这时候就可以感受到每时每刻的连续性，这才是一种活在当下。你反过来，你不断忧虑明天，什么也做不了事情，这不是？你今朝有种今朝罪，今天坑了明天，这也我也不认为是活在当下。我们在认真思考，我们大脑更深层从神经科学的一个角度是，是我们大脑是不断预测未来的一个机器。这种预测，它在多个层面上都有体现。比如说，我现在如果转个身子，你在视频里还还看到的，为什么还觉得还是一个连续的我？明明你看到的整个样子，每个像素可能都发生了变化，因为你大脑建立了一个我的模型，然后你预测我这个动了一下可能是长这样的，然后跟现实中是是匹配的，所以这个时候你认为是一个连续的我。同样的，你大脑为什么认为是一个连续的自己？你也构建了一个对自己的一个预测模型，所以大脑它。并不会说是那种字面意义上的完全活在当下，这个是做不到。但是你可以感觉到此刻，你可以去理解我这一下究竟该采取什么样的行为是有意义的，该去做哪些事情，而不是陷入一种无方向式的一种焦虑
0: 。嗯，我觉得你刚刚提供的这一个解释，我确实还挺希望做到的，就是不要太多的为未来的事情忧虑。就是在这一点上面，我可以打很低、很低、很低的分数，对吧？所以我觉得需要多和你聊一聊，时常能够提醒自己这一点，挺有意思。我这次还专门去查了一下，就是男主他每天六点钟循环的那个歌，发现那首歌的名字叫《I Got You, Baby》。然后我问了一下 Chat GPT，“I got you, baby”， 究竟你怎么理解？然后他说：“这个其实更多的表达是我在你身边陪伴你哦，陪伴你照顾你这样的一个意思。”然后我就有看到说，当他那个每天六点钟循环这首歌的时候，那几句歌词实际上是在说：“那就把你的手放在我手心，这个世界上面没有什么山是我们不能够攀登的啊、呃，我陪伴在你身边哦。”大概是这样的一段歌词，然后我就有在想，其实对于男主来讲，这确实是一段很有挑战的历程，不亚于去攀登一些很危险的山，对吧？他这个过程当中精神崩溃，就是没有谁可以给他承诺说你可以从精神崩溃的那个状态里面走出来的。然后，但是最后也确实是，也许是女主把他的手。接纳过来，然后放在自己的手心，帮他开启了那个关键的转变，可以这样理解。当然，这些也许是延伸的太过了。然后结束之后的那段歌词，就是另外一种状态，就是当他从这个循环里面跳脱之后的那天早上，那两句歌词是说：啊、呃，人们都说我们的爱情不足够拿去付房租。我们的钱在挣到之前都已经被花光了，这个就有一点点幽默，是因为他们在最后完美的那一天里面，女主把她的所有的钱都拿去拍卖男主了，然后男主可能把所有的钱都拿去买老同学的保险了，但是，嗯，但是就是能够感受到那种打引号的友爱万事足。嗯
1: ，当他们一无所有的时候，更能看到他们拥有的是什
0: 么。有意思。我怎么样才能够练习像你一样说话呢？我可能需要克服一些我自己的焦虑，<笑>就是不要用太多的言辞来塞满这个空间，而是允许空白，然后允许自己多想一想，放慢节奏
1: 。其实是你要去允许自己大量大量的表达，然后去修改，然后慢慢的涌现出来。当你写出来的东西多，修改以后的东西多的话，它其实就有点像纳瓦尔说的那样。每一句话，它就好像被你凝结成一个水晶，是一个模块化的东西。当你表达时候，你有时候就顺手援引自己已经思考过的一些成熟的模块，然后现场把它给组装成一个，比如说像水晶雕像之类的这样的
0: 东
1: 西。嗯，这是我个人的一个想法
0: 。李姐，我思考一下这个建议。好。节目中 o l i s i t y 提到。在费奥完成转变之后，他曾经在土拨鼠活动现场发表了一段演说，非常动人。那我回去查了查，费奥他的话翻译过来是这样的：当契诃夫看到漫长的冬天，他看到冬天的刺骨黑暗，看到希望的消逝。然而，我们知道，冬天只不过是生命周期当中的一步。如今，我站在普苏塔尼小镇的人群中。被他们的炉火和热情所温暖着，我无法想象还有什么命运比这个漫长而明亮的冬天更加美妙。引用完毕。那就像这样<笑> ，Phil 把他原先生命中最糟糕的一天变成了最美妙的一种命运。嗯，在节目最后，我想祝你能够像 Phil 一样去找到自己的生命之火。在各式各样的经历之中，在各种各样的境地之中，发掘出世界底层的富饶和美丽。那我们下期再见，拜拜。